0: ZAPO podcasty pridávame už aj na YouTube. Vyhľadaj kanál ZAPO zábava v podcastoch a už teraz díkes za tvý subscribe. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Na jednu pohotovosť mi priniesli mačičku, také mača, po autovraze, bolo to sútulku, takže informácií bolo zúfalo málo, ale teda bolo jasne viditeľné, že to mače je úplne mimo, úplne uh-huh. neurologicky zlé, motavé, bol tam pravdepodobne nejaký úraz hlavy, ale celkovo bolo bez fraktúr a e, stabilizoval som ho. A dali sme si také zájemné varovanie s tým útulkom, že keď sa teda čokoľvek do rana udeje, tak si dáme vedieť, že nie je to, nie je to ako dobrý stav. Jasné. Ráno som ho išiel pozrieť a to mača, tak ak mi laterálne ležalo tej, v tej prepravke, ten večer predtým, úplne odpálené, že si mm-hmm. čakal, že do 5 minút exitus. Ráno, v tej klietke v tej prepravke v rohu, sedel na srate. Tak si S takým že fuck že choď tak ja ti tu zachraňujem život, káve, tie mačky sú teda neskutočné. Ano. Oni dostanú autom, to mača mal kilo, dostanú autom šupu do hlavy alebo k neviem kam, ty ho stabilizuješ, dáš mu nejaké tie lieky proti bolesti, tú, tú antišokovú terapiu. To mača po mne sič, nechalo nenechalo siahnuť na seba, ja som nevedel nič, ledva som vybral misku z tej prepravky. To keď naozaj si ekvivalentne preklopím na tých ľudí, aj čo sa týka stavu po operačného, dajme tomu tak ten človek je úplne hotový, z toho ten človek vie tú emočnú stránku si do toho vložiť, že som pacient, že mám nejakú operáciu za sebou, nejaký úraz, tam ležíš, proste ani sa nepohneš, obskakujte ma a to zviera nemá tento, tento pocit. Nie. Vôbec mi to nevadí, že sa niečo udialo, krátka doba pamäť a bolo ráno to mača neuveriteľné.
0: som zažil na jednom kongrese, mal bol taký neurologický stream a tam boli takí dvaja naozaj vyhlásení neurologovia a mali tému, že neurologické vyšetrenie mačky. A jeden z nich je taký hodne... Procat oriented, aj, aj zakladateľ vlastne prvej cat only neurokliniky v UK, vo Veľkej Británii a ten druhý neurolog až taký cat person nie je, tak ten hovoril, že pokiaľ sa mačka nedá vyšetriť, tak nemá neurologický problém. <laughs> a si predstaví ten burac a v tej sále a ten druhý tak na ňo pozerá, že no však počkaj. Takže to bolo také milé, takže toto len počiarkuje to, čo si v ráno no.
1: Miazy. Miazy sú proste problém, kde vám tie muchy, bežné muchy nakladú vajíčka do rôznych rán na tých zvieratách a potom sa to tam začne hemžiť larvičkami. A ja ku podivu som toto leto nemal skoro žiadne miazy. Naozaj by som ich spočítal na prstoch jednej ruky. Počúvaj v septembri. V septembri sme mali každý týždeň 2 až 3 prípady dočervíkovaných mačiek, psov. Neskutočtenost to tých chodilo. Ja som tiež čumal, že, že v lete, keď tých muh lieta pomerne viac, tak toho bolo málo, ale teraz, čo sa v septembri vyrojilo, to je niečo pre silné žalúdky, pretože aj mám sestričku, ktorá to akože moc nedáva, lebo keď jednoducho príde nejaké zviera, kde si predstavte, že teda je tam nejaká rana, väčšinou je to aj v okolí konečníku, kde je tam viacej možnosti tých, tej infekcii a, a ten trus a tak ďalej, tak teraz si predstavte, že, že vy od zoberiete ten strojček a e, ona chce vyholiť tú, tú srst, kde, kde odhalí tú ranu a teraz to je
0: Diera, z sa to hemží.
1: To je kýblik červíkov, tam proste tamto ide, oni, oni dovnútra, oni urobia perforáciu tej kože, teraz sa tam všade leze, potrebujete to nejako zbaviť, to zvieratko, tých červíkov. Takže nie je to úplne easy pohľad ani, ani ten, ten zápach z toho, z toho rezultujúci, ale teraz v tom septem by toho bolo strašne veľa. Tá, a tu si vždy spomeniem na jednu vec. Ja keď som uh, si odsúžil tú moju civilnú službu v útulku a začal som v tom útulku pracovať, tak hneď prvý týždeň ma poslali urobiť perfektnú vec. Povedali, že sa pokazil mrazák. Ten mrazák. Vieš no. si predstaviť, ako vyzerajú mrazáky v rešťikách? A to idete do mrazu, Vô, Vôbec to nezačína dobre. Čiže to bol, to bol tento mrazák. To nebol nejaký maličký, čo otvoríš. To bol mrazák, do ktorého vojdeš, uh-huh. bol vyšší. Ako miestnosť. Ako miestnosť. Proste ja som tam vošiel vo svojej celej výške. Takže bol viac ako 2 metre teda, na tú výšku, bol pomerne veľký, tam by si narval slona. A on sa im pokazil a oni to párne neriešili. Nie. Ja veľa. Mal som obdobie v živote, kde som ani kliššče nevedel vybrať, ale to som nejako prekonal, ja znesem veľa. Teraz si proste, že vojdeš do takejto miestnosti, tie červíky sú všade. Nad tebou, na stenách, pod tebou. Ty chodíš, takto tam chrumká. V tých som si povedal, že som tu správne, na, na tejto civilnej službe, v tom útulku. Dali mi to ešte s tým kolegom, čo tam bol už dlhšie poumývať. Takže to bola taká naozaj zatažká skúška, čo som si zažil s tými červikmi. A to ti poviem, že na toto si vždy spomeniem, keď mi začnú sa tam e, môj presno pohoršovať nad tým, že tu vidia pár červíkov v nejakej mačičke, tak im poviem vy neviete, neviete, čo som za ja.
0: ja som to spomínal e, pred nejakým časom asi 2-3 mesiace dozadu, že mám kamaráta, ktorý má Staffordku, ktorú sme už od jej prvého roku života chceli vykastrovať, lebo šak kolega je veterinár len teda nerobí prax, venuje sa iným veciam a sme to tak z roka na rok odkladali, až má Krejzula 9 rokov a potrebovali sme riešiť piometru. A ja som vtedy spomenal, že tá piometra bola taká zvláštna. Naozaj taká neúplne typická. Hej, taká, taká tá hej. Taká, hej taká, taká atypická a tak. A to sme robili na začiatku leta. A po tej kastrácii zostala Krejzula taká troška jak zakriknutá, taká, taká spomalená, taká neobvyklá. Lebo však je to Stafford, ona bola vždy ústrelená a zostala taká divná. Ale ono niekedy sa stane, že tá spätná väzba hormonálna spôsobí taký krátkodobý útlum a že to psíča sa s tým utrasie, ale ju to nejak neprechádzalo. A mala také epizódy, že bola apatickejšia, prestala počúvať príkazy hej, a taký ten tupý pohľad začala mať a to už si hovorí, že dokľu čo je zlé, a tak koncom leta kamoška tak zmienila, že no a, a začala tak aj viacej chodiť smerom doľava, tak do kruhu, a to už sme spozornili a človeče tá suka má obrovský nádor hypofyzy. Uhá to bola sánka dole. Toto nevymyslíš. Najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku toho bola aj tá piometra, mm-hmm. lebo zrejme gonatotropné hormé- hormóny trošička vo väčšej miere produkovala. Ale už sama o sebe diagnoza je veľmi taká akože zriedkavá a raritná. Ešte to aj dodiagnostikovať. Našťastie dnes už tejto možnosti máme. Na Slovensku robilo sa samozrejme MRK, takže si ju do parady zobral samozrejme najprv náš onkolog a momentálne súčinkama naplánované naplánovanú radioterapiu vo Viedni, lebo ten nádor už je neoperabilný, už je tak veľký, ale to som rozdychával pekných pár dní, lebo toto proste nevymyslíš. Na jednej strane úžasné, že to už dokážeme zdiagnostikovať, alebo teda, že máme neurologov, ktorí to vedia zdiagnostikovať, ale na druhej strane takúto diagnozu nečakáš ani v nejakom najhoršom sne, alebo neviem, ako by som to povedal.
1: A toto je pekný príklad toho, ako vznikajú tie mýty a fámy niekedy, že, že po tých sterilkami u tých súčiek sa dejú takéto veci, že im preskočí. Ano. Že sa zmenia, že sú iné a veľakrát je za tým takýto problém, ktorý v tej chvíli nevieš posúdiť a nevieš diagnostikovať. Tak, kolegyňa mi spomínala, mala víkendovú pohotovosť, že je volal pán, že jeho mačka je letargická, že by chcel prísť na pohotovosť. Tak ona že dobrá. Dohodli sa, že za 20 minút sa tam stretnú, tak došli v podstate naraz na tú kliniku a pán vyťahol mačku z prepravky, ktorá bola v štádiu rigor mortis. A teraz má oprav, ale pokiaľ viem, tak u mesožravcov Rigor Mortis nastupuje za cca niekoľko hodín, dve, 3 myslím, hodinky po uhyne. Pretrváva niekedy aj 24-48 hodín, pokiaľ Aha. viem. Takže nech si to zrátaš časovo, ako chceš. A situácia nebola asi príjemná, ale on tú mačku musel nakladať mŕtvu do Určite. tej prepravky.
0: Určite. Rigor Mortis pre tých, ktorí nevedia aj posmut, posmrtná, posmrtná stúhlosť. stúhlosť. Áno.
1: To, je, to je stav, kde tie svaly sú tak st- <coughs> Tuhnuté, že nepohnete s nimi mnohokrát. Áno. Takže to musel byť fakt, že taký zaujímavý príbeh, že niekedy naozaj tí ľudia ako lajci možno nevedia, alebo neviem ako to, lebo už tú mačku naložiť možno do tej prepravky nebolo úplne easy. Neviem, ako to celé prebiehalo samozrejme podrobne, možno už tam ju dal, bola tam možno hodinku, dve potom prišla, neviem. Ale jednoducho tá mačka musela byť mŕtva už doma, keď ju nakladal. Takto mi priniesli zase mňa na pohotovosť kocurika, ktorý bol takýto letargický a ten, ten majiteľ bol taký... To, ako to nazvať až, až tak prehnane flegmatický. Oni iba tak hovoril, to je taký kocúr z dediny, taký, nejak sa necíti dobre už dva dní. Počuje ten kocúr, bol sušená suchá oh. On má zapadnuté očné bulvy úplne vzadu, čo je výrazný znak dehydratácie. A kožná riasa, keď som mu zdvihol, to sa nevrátilo. To bolo ako pankáča, proste stála tá koža. On bol v šialenom stave ten kocúr. Nakoniec som mu neho zistil pán on bol neočkovaný, mal cca rok, dva mesiace, ak sa nemýlim. Takto mladé zviera v takomto stave? V takomto stave. Jo, to, on musel, a no. navyše bol vonkajší. Takže keď som sa pýtal, že z zvracia hnačkuje, nevedeli v podstate nič. Ale on musel naozaj reálne hnačkovať. Aj sa mi to potvrdilo na hospitalizácii. Potom u nás z neho tá hnačka išla úplne prúdom. Takže tá dehydratácia a celý, celý ten stav, ktorý, ktorý bol následkom tej mačacej panolkopenie, ktorá sa tak ľudovo nazýva mačací mor, lebo naozaj to relatívne veľa zvierat neustojí. Tak po troch dňoch u nás na hospitalizácii žel uhynul, sa to nedalo. Ja som s tým majiteľom každý komunikoval, že ako sa má. Ono tam bolo čiastočné zlepšenie, ten, ten prvý druhý deň a potom prišlo taký ten zlom, takého zhoršenia už som varoval toho majiteľa, že nevyzerá to dobré. Nič viac okrem toho, čo robíme, urobiť nevieme. A je tam veľmi vysoká tá, tá úmrtnosť, takže nakon sa to aj potvrdilo. A kolega, ktorý bol vystavený tomu, že musel to oznámiť tomu majiteľovi, lebo ja som nemal tú službu v to ráno, tak hovoril, že rozplakal toho majiteľa, takže nebol taký úplne možno bez, bez emócií, ale hovorím, ťažko sa mi mu to vysvetlovalo, ja som ho sa snažil varovať, že ten stav je taký, že nie je dobrý, ale neustále to zvieratko.
0: No je to nepríjemné. pri tých mačičkách tieto ťažké dehydratačné stavy sú... O, mačky ich tolerujú o mnoho horšie ako psi. Oni tým, že mačka vo všeobecnosti je zviera, ktoré o, má taký vzťah k hospodáreniu s vodou ako my ľudia, že sú takmer púšne zvierata. Oni majú aj koncentrovanejšiu krv, jednak kvôli veľkosti červených krviniek, ale všeobecne sú ako keby stále v takom stave miernej dehydratácie. A oni, keď utrpia takúto epizódu, tu na v tomto prípade infekčné ochorenie, tak ty ich aj síce zrehydratuješ, ale vzniká tzv. reperfúzne poranenie, že tie tkaniva v celom tele už z nedostatočného prístupu tekutín sa v nich hromadia rôzne škodlivé látky, metabolické odpadové, ktoré potom Vlastne tým obnovením cirkulácie len vyplavíš. To znamená oni presne sa krátko dobo zlepšia a potom je zle. Potom vlastne tie toxiny, ktoré sa povyplavujú z celého tela, ktoré nemáš ako vychytať, to nejde, tak, tak ich potom vo finále zabijú. To sa s nimi deje aj keď ich doniesu také podchladené, že ti doniesu 33,5 stupňovú mačku, ktorá ešte stále dýchá. Mhm. Uh-huh. Ty ju dokážeš ešte zakamilovať Aj ten okolo 34 stupňov. No buď zakamilovať do žili, alebo priamo do kostnej drene a začneš aplikovať infúzne roztoky a pomaličky ju zohrievaš. A ty ju zohreješ, zastabilizuješ, tá mačka začne reagovať a zomrie. Lebo zabije to, čo všetko vyplavíš.
1: Stáva sa ti, že ti chodia také prípady typu napríklad tých piometier alebo niečo v takých vlnách? No jasne. No lebo ja som mal teraz v jednom týždni vlnu piometier, mal som tri za pár dní to bolo. Wow. Najprv bola jedna z... Čiže z nich sa mi zapali materské Bola jedna no? z útulku, kde mi už poslala tú sučku s tým, že ona bude mať asi piometru. Ona je veľmi skúsená z útulku, táto konkrétna. Zléčena takže vedela. Takže ja som si spravil to celkové vyšetrenie, sonografické vyšetrenie a našiel som tam nejaký na tom, tom sone nejaký taký uh, obsah pri obličke takého okrúhlejšieho tváru. Proste nebolo to nález typicky na piometru. Takže mm-hmm. som začal mať podozrenie, či tam nie je nejaká cysta, nejaký absces pri Jasne. obličke čokoľvek takéto. Lebo bolo tam, bola tam aj v krvi podozrenie, že sú tam, <coughs> nie bolo tam potvrdené, že sú vysoké veľa krvinky, takže je v tom tele nejaký proces ne, zápalový. Obličky boli ešte v poriadku, ale mal som takéto podozrenie, že teda zostabilizujem, zostabilizujem si ju a uvidíme potom. Tá sučka nebola veľmi komunikatívna, volala sa Malory. Tí, čo poznajú film taký normálny zabíjaci tak možno vedia a to meno trafili úplne dokonale, pretože tá sučka bola taká, že tá zo sebou nenechala urobiť nič. To, to, keď si k do klietky, že chceš len vymeniť spodňou niečo, tak tá sa v tej chvíli domočila do... Katastrofa proste, absolútne nesociálne z Presne, presne. <laughs> A nakoniec sme dospeli k tomu, že sme teda urobili tú probatornú laparotómiu, čiže to chirurgické otvorenie tej brušnej dutiny. aj to bola tak zvláštna piometra, mám už pár takých, ale tu ma to aj nahňavalo v lebo som jej hovoril, že to nebude piometra, lebo to nemá ten typický nález. Ona mala iba jednu časť, polovičnú časť toho jedného rohu tej maternice plný toho hnisu, to je to, čo som videl na tom sone. A zvyšná časť bola úplne normálna, čiže zvyšná polovica potom tam bola tzv. bifurkácia, to rozdvojenie a ten druhý roh tej maternice bol úplne zdravý. Toto bola jedna z tých piometier, čo mi prišla.
0: Prepač mi, kvôli takýmto rôznym bizarným nálezom na maternici nás interne na klinike nazývame maternicu štát v štáte. Bez nejakej irónie, tým, že maternica má tú svoju špecifickú úlohu v živote, zvierat a nás, tak dokáže robiť takéto bizarné obrazy. Tým, ako má tú výbavičku, štát v štáte.
1: A potom z toho istého dôvodu mi prišla ešte jedna úplne najtypickejšia. Fenka veľa pila, veľa močila, bola apatická, nežrala, zvracala, čiže úplne nádherný obraz aj na, na tom sonografe. A potom som mal v rámci víkendu jedného pána, ktorý mi volal, ja neviem, neviem či to budem vedieť presne ako keby zopakovať, to bola veľmi zvláštna rodina Anabáza. Jednoducho volal pán, že s so opsíkom, ktorého majú v rodine, je zle, že má zväčšené brúško, že je apatická tak ja už, že aké to plemeno, bol to myslím nejaký nemecký krátkosestý stavač, tak už som vedel až zväčšené brúško, že možno sa nám jedná o otočenie žalúdka, že teda som sa tak vnútorne nepotešil, ale viem, že to treba riešiť, ale samozrejme príďte. To sa mi nepotvrdilo a potvrdila sa mi teda piometra. No, ale teraz tá rodinná rodina, situácia. Takže tento pán ten večer prišiel zo Španielska aj s manželkou. Okamžite zistil, že pes, o ktorého sa starali jeho svatkovci, je v stave, kde nevítala ich. Mutná hlava poklesnutá, proste zle. Od tých svatkovcov dostali veľmi, veľmi easy informáciu, že niečo s ňou asi je. Čiže staráme sa o psa, ale vy ste povedali krm, dáve vodu, vybáve na vec. Ano. Takže oni samozrejme vedeli, že zle, takže že hľadali tú prvú pomoc. Do toho tým pádom ten ich zaď, ktorý nebol doma v tej chvíli, mal ako keby plné právo rozhodovať o tom psovi. Takže toho som mal na telefóne, toho, teda pána som mal na, na tej klinike, no a Vlastne to bolo teda muž ich céry, alebo áno, t- tých manželov, čo boli na klinike. Takže zdiagnostikovali sme, zostabilizovali sme, zoperovali sme, všetko sme urobili. Ale strašne ma povedal ten pán, bol strašne taký, taký výrečný a taký sympatiak, že on hovorí, keď už sme boli na konci toho celého a už som sa s nimi lúčil v ten večer, tak on hovorí, že viete, že my, my ho máme radi toho zaťako, on je fajn človek, on rád bicykluje, ale viete, on má, on má o jedno kolečko viac. Spre- on <laughs> taký zlatý. Našte zovečka ta sa tam teda dobre, zahojila sa všetko úplne v pohodičke a ešte zostala u nás, lebo oni tým, ako v tej rodine to mali celé popletené, jeden bol tam, druhý bol tam, tretí bol tam. Nemali možnosť pre ňu hneď, tak sme ju mali asi týždeň na klinike. Strašne zlatá sučina. Ona, oni hovorili, že ona keby bola akože v normálnom stave, že ona si nenechá so sebou robiť to, že ja ju vyšetrím, že k nej priložím z tento skop, že to by neexistuje. Ale ona sa za, za ten týždeň s nami tak krásne žila, že sa nechala venčiť hladkať. Proste úplne zlatý psík. Ja Keby vedela, že sa jej tam nerobí zlo, ja, že sa jej pomohlo a úplne, úplne prehodila. A bola, bola taká zlatá na nás. Takže to bol tiež taký ten prípad. No a tie vlny, vlny tých pacientov sa mi potom potvrdili ešte pri perinálnych herniách, ktoré nie sú zas až tak časté, ano. ale ja ich úplne milujem. <coughs> to je jedna z mojich najobľúbenejších operácií. To fakt? Tak, fakt, fakt, je to tým, že mám, mám, musím zaklapať, mám veľmi vysokú úspešnosť tých operácií, že uh-huh. nemám, ma tam bola jedna nejaká komplikovaná, inak uh-huh. všetky sa mi pekne podarili spraviť. No a to bola tiež na pani, ktorá prišla, ten psík bol rok riešený na jednom pracovisku a zle. Je to proste neriešili, lebo povedali, že netreba. Uh. Takže za ten rok si vieš predstaviť, jak to vyzeralo, keď ten pes rok nevie sa vyprázniť, lebo perinálne hernie je teda problém, kde dojde k určitej medzere vlastne v osvaloch, ktoré obkole sú ten konečník. Dojde tam k výduti toho hrubého čreva a ten sik sa mu tam hromadí trúza a on nevie. On tlačí a nevie to co z seba dostať von. Takže tam treba urobiť určitú chirurgickú nápravu. A tá vani bola strašne taká tiež taká výrečná a ona mi volala takmer denne po tej operácii, že ako sa má, čo robí, ako, kaká, ako pie, ako čura, Vedel som všetko. A povedala aj takú krásnu vetu, kde som si povedal, že som strašne rad, že som na Slovensku ešte. Volala mi, že pán doktor, čo mám robiť? On nechce jesť s tým golierom on nechce piť s tým golierom, že čo mám s ním robiť? Hovorím, no tak ak dokážete, naozaj nemám rád, keď ho dávajú dole ten golier, Fáno. lebo vieme čas, čo to, však tí na to máš aj svoje, svoje lajstra, ale hovorím, dobre, pri jedle, pri pití dáte dole, nakrmíte, okamžite vrátite naspäť, nespustíte ho do očí, jednoducho, aby, aby sa k té nedostal. No pľuha jedna, nechce s tým golierom nič. No toto slovo som tak dlho nepočul. To je pekné. Takže pekne sa teda nakoniec zahojili. Už, už máme, je to viac ako pár týždňov po operácii, takže už, už sme s golierom dole, ránka zahojená, tiehy vonku, takže ptík uhum. sa mal dobré. Ale pľuha jedna. To pľuha, už... áno, áno. Keď spomínaš voľný, my máme
0: teraz jednu takú voľnu, a tak naozaj, čo sa nevidí často, tak to sú nádory obličiek. Tie prichádzajú pomerne zriedkavo, a keď máme teraz zrovna z hodovokolnosti, ono to samozrejme súvisí aj s tým, že sa venujeme hodne tej onkológii, tak máme teraz dvoch pacientov s nádorom obličiek. Včera prvý podstúpil chirurgické riešenie, vlastne odstránenie tej postihnuté obličky. Nefraktómiu? A nefraktómiu, presne no. tak. Tak to sa tešíme, lebo zvládajú veľmi dobre. Ráno sme operovali a sučka je to. Večer už sa napapala. Takže super, super. Aj to kompenzuje tú bolestivo za všetko. A ešte nás čaká jedna, no sú to takí starší pacienti samozrejme, ale je to sila. Lebo to, keď jednu máme záchyt, tak je to wow. A mať dve naraz je také, že
1: hú. To ja bylo. som mal hadan dve za celú prax.
0: Bolo to strašne
1: hot. Bolo to, hot? Stra... Bolo to strašne hot. Koľko sexu zvládneš v jednom podcaste? Fu, neviem sa udržať. Ja tady. nie som až tak čekliva, chváľa Bohu. Moje erotogené sú tie, kedy ja utekam z posteľa. Nie. Nezvládam.
0: Sleduj sexuálnu výchovu v slovenskej podcastovej aplikácii Toldo a okrem epizód dostaneš navyše aj bonusové videá a prémiový obsah od Myšky a Denisa.
1: Vyskúšajte zobrať tie mrazené fazovky a trošku nimi po Aj sexuálna výchova je na Toldo. 40 jednotky plochy nohy vypočené palce, že kto by to chcel tmuľať? Ako inak? Mám teraz pre teba takú, takú výzvu, či budeš vedieť. Predstav si dočasnú opateru mačky, ktorá sa teda tá pani nejako starala, mačka mala nejaké príznaky, ktoré sa tak ťahali k problémom so štítnožľazou asi. Boli tam také podobné príznaky, čiže tzv. hypertyrozo. My sme tam robili nejaké vyšetrenia. Potom tá mačka prešla pod inú dočasnú opateru, čiže zmenila opäť ten domov dočasne. Ale stalo to... Patril po nejaký ten útok, po nejaké to OZ-ko. No a prišla pani a chcela po nás, aby sme nasadili trojkombináciu antibiotík podľa channelingu. To je hovoril kolega, našťastie, ja som to nezažil, lebo tam by som asi vybuchol. Tak som začal googliť, áno. V tomto prípade nie je doktor Google, ale Google ako taký. Takže, čo, čen- znamená čo, čo znamená channeling? Čo znamená channeling? Neviem. Takže channeling je spôsob, ako kontaktujeme nefyzické bytosti, zvané sprievodcovia. Inými slovami je to vytvorenie kanálu k informáciám iným, než tie, ktoré sú v našom vedomí. Potom sú aj tzv. liečiteľskí sprievodcovia, ktorí pracujú s farbou, vibráciou a energiou a hovorí sa im anieli. No takto, ja za seba musím povedať, že ja som liberálny človek, možno sa nazvem liberálnym pragmatikom. Áno, ja nebráním nikomu v ničom, každý môže veriť, čo chce. Možno s takou poznávkom, keby mi to necpie do života, ale neodsúzujem ľudí za toto. to ale aby mi niekto prišiel povedať, že podľa channelingu mám nasadiť trojkombináciu antibiotík pre tú mačku, ktorá vôbec nemala problém s nejakými baktériami mimochodom, tak to už je cez čeroj u mňa. Ja už neviem, čo potom s takýmto človekom.
0: Zobraval by som to ako challenge, A, lebo primárne ide o to zviera. A toto je tá situácia, ktorú by som silno počiarkol, že sa stávame advokátom zvieratia proti jeho majiteľovi. A... Asi sa už záležalo by to zákon, samozrejme, že ten klient by bol slušný a či teda by nedošlo k nejakému takomu tlaku, že channeling si vravel? Channeling, že ch- channeling je tá cesta. Ch- ch- channeling. Mo- možno o 10 rokov povieme, že channeling je super, ale v dnešnej dobe a v dnešnej úrovni poznania medicíny a v dnešnej dobe obrovského problému s, antibio- uh, anti- uh, s mikrobiálnou rezistenciou, čiže baktériami rezistentnými na antibiotika, keď sa nepoužívajú rozumne, by som povedal absolútne razantné no, tak toto nefunguje s antibiotikami. Čo som zažil, to bolo naozaj nepríjemné, tak opakovanie otrava, alebo následky otravy hroznom, mm-hmm. alebo psi... No a
1: toto ma zaujíma, pretože môj pes bežne žere hrozno skríkal. Teda nie so... ten, čo žije, to už, už nežije, to bola tá sočka predtým, mm-hmm. ale tá bežne sa chodila, keď by tá zožral strápcov, hrozna. To... A nič jej nebolo nikdy.
0: No, ono... Tam tá LD50, čiže tá 50% letálnej dávky je veľmi individuálna u jednotlivých psov, tak sa to aj popisuje. A není úplne jasný mechanizmus, že prečo je taká variabilita. A zažili sme, že proste akutné zlyhanie obličiek, ktoré väčšinou tí psy už nedajú. Že buď zostanú veľmi ťažké konsekvencie a ten psík potom už iba dožíva nejaký čas s chronickým zlyhaním obličiek a keďže netransplantujeme a nerobíme dialýzu, tak nedokážeme im dlhodobo pomôcť. Alebo to proste nezvládnu, takže pozor na hrozno. To ja by som sa teda bál, nehať svojho psa, tak to voľne prístup k hroznu.
1: No ako ono to bolo také, že ja som proste prišiel domov a zrazu som našel strapce bez bobuly na, na, na tom. Potom ona zobrala celý kaleráb, ale taký, že mega vieš, ten kaler? Kaleráb. Proste ho proste odsekla od zeme, vyžrala, vybavené spokojne, sedela tam nad tým brúškom a usmievala sa, ak som prišiel domov. No, takže...
0: takže hrozno problém a treba si uvedomiť tak uved že. Koncentrované hrozno je buď víno, alebo hrozienka sušené. Uh-huh. A v sušených hrozienkách je vlastne koncentrát toho toxínu, že tie sušené hrozienka sú zbavené vody. Takže to, čo sú dva strapce hrozna, takého veľkého hrozna, ktoré už naozaj je problém, môžu spôsobiť závažnú otravu, tak ten istý efekt môže mať zahrsť sušených hrozienok. Hlavne ide, ide tá zimná sezóna, keď sa hodne pečie s hrozienkami od Vianočiek cez neviem aké šialené koláče, tak naozaj veľký pozor, aby, aby voľný prístup psi nemali k hrozienkám doma. Lebo jeden balíček hrozienok si nemyslím, že existuje pest, ktorý by to rozchodil. Mali sme dokonca raz takú zaujímavú príhodu, že telefonát zachránil psíka, ale telefonát v rámci rodiny. Že Dvaja členovia rodiny si telefonovali a jeden z tých členov rodiny tak mimochodom spomenul, teraz nám tu zožrala pol balíčka hrozienok, sme piekli čo a kedy a na vet a, a bola to, bolo to živo zachraňujúce pretože to bolo bezprostredne potom a ten psík bol do hodiny možno do dvoch predvedený a že sme dokázali vyvolať vracanie a teda naozaj zbaštil pol balíčka hrozienok a tam som, som presvedčený o tom, to nebol nejaký veľký psík už si presne nespomeniem, aké to bolo plemeno a tam som presvedčený, že tam by k tomu zlíhaniu obličiek došlo
1: väčšina tých klientov sú ženy. Áno. A toto prišiel teda pán, ktorý zjavne si v tej hlave niesol rôzne situácie z toho dňa, že viem, ako to niektorí chlapí majú, že sústreďia sa na 5 vecí a teraz ich pošle ešte žena z obsom na veterinu. Takže to ano. je pre neho už na, hranie, na, to, na tom rebríčku tých, tých hodnot priorit niekde úplne inde.
0: Áno, prišiel som si kúpiť klobúk, áno.
1: Áno, tak <laughs> prišiel. A kolega sa pýta, že viete, koľko váži ten váš psík? Mal Jorka hej, Kolega, že? Koľko? A či, no 2,5 kg. Kolega pozrie na toho Jorka, to bol taký klasický Jorka, a hovorí, že nie, nemôže mať 2,5 kg. Áno, má 2,5 kg. A hovorí, že tak poď na váhu, nechce sa mi to veriť. Dal psa na váhu, 3,6. A ten, ten chlap vtedy proste zapol, vtedy sa mu v hlave zaplo, že kde sa nachádza. A pozrie na tú váhu, pozrie na psa, že... Jaj, cera má 2,5 kg. Johohohoho, tak išli do malapcie a porešli. Toto nemôžeš myslieť vážne. Tiež som ti úplne mimo. Vďaka
0: tomu, že, že spolupracujeme so, so pár rozetkami, občanskými združeniami, ktoré sa snažia odchytávať mačičky z ulice a zachráňovať a podobne, tak v tej populácii ferálnych mačiek, čiže tých uličných, dochádza k takému permanentnému šíreniu takých tých mačacích vírusov. A to sú také tie mačacie nádchy, hej, rinitídy, výtoky z očí, sople a podobne. Je bohužiaľ pravdou to a krutou pravdou, že mnoho mačičiek to neprežije, hlavne mačatá, hodne zomierajú chlamidy, herpesvírus, mykoplazmy, tie kombinácie vedia by čialené a, a mnoho tých mačiac zomrie. A mnohé z tých, čo to prežijú, majú rôzne konsekvencie, rôzne následky. Niektoré majú zdeformované nosové dutiny a celý život dýchajú tak, ako keď ja mám nádchu a ešte aj chrápem. A u niektorých dochádza k tomu, že im narastú polipy. A polipy im rastú z, zo stredného ucha, hej, z tympanickej buly a rastú potom z toho stredného ucha smerom von do vonkajšieho zvukovodu. To znamená, z ucha rastá nepekný červený nádor. Alebo ten polib rastie z toho stredného ucha smerom do eustachovej trubice. To je taká kratučka trubička, alebo taký kanály, ktorý máme aj samozrejme aj my ľudia, medzi stredným uchom a hltanom, že keď nám zalahne v ušiach a chytíme si noza zatlačíme, tak ten tlak dorovnáme. Tak je vďaka tomu, že existuje štruktúra, ktorá sa volá eustachova. trubica, zabezpečuje toto prepojenie. A robíme ich niekoľko do roka. Tých robíme. Operujeme niekoľko takýchto mačiek, niekedy ich aj 10-12 za rok, že robíme chirurgické riešenie tohto problému. Tam je vždy veľmi dôležité nielen ten polip odstrániť, povedzme, z toho vonkajšieho zvukovodu, ale urobiť chirurgický prístup do toho stredného ucha, do tej tympanickej buly a odstrániť bázu toho polipu, lebo keď sa to neurobi, tak narastie znovu. A Vlastne tej mačke sa nepomôže a tých polipov, ktoré rastú smerom do tej eustachovej trubice a potom do hltanu a do nosohltanu nevidáme až toľko. Mali sme teraz jedného čerstvo rekordmana a tomu sme, prosím, pekne kolega mu vybral toho polipu, ten, ten mal polip aj do zvukovodu aj do e, Eustachovej trubice kolega odstránil ten polip zo zvukovodu a keďže identifikoval že je to polip a on to neoperuje tak e, skončil kocúrik u nás a ten kocúr, teda sme mu vybrali bázu toho polipu z, z toho stredného ucha z tej tympanickej buly a museli sme mu kompletne narezať meké podnebie pretože v nosohltane mal políp veľkosti egreša. Asi 3,5 cm Útvar, ktorý úplne blokoval nosohltan. On už bol taký chradnúci kocúrik s masívnym hnisavým výtokom z nosa on už prestal papať. Jednak necítil potravu a mačky musia cítiť potravu a ani chuť, ani pach tej potravy, pretože mal ucpaté celé komplet dýchacej cesty, celý hltan, celý nosohltan, čiže prechod medzi nosovodutinou a hltanom, jedným obrovským nechutným polípom, ktorý aby sme ho odstránili, tak sme museli celé meké podnebie nastrihnúť a ja som na to, to som ešte nevidel, to bol asi, nie že asi, to bol určite najväčší polybak, som kedy mačke vybral a keď som ho odstránil, tak aby ste mali predstavu, vyústenie Eustachovej trubice do hltanu, alebo do nosohltanu, aby som bol anatomicky presný, Mal u takej mačky 3,5 kilovej, 3 4 mm. Keď robíte endoskopické vyšetrenie, tak musíte byť fakt dobrý, aby ste ho identifikovali. Toto vyústenie bolo rozšírené natoľko, že som tam strčil malíček. Na tej malej mačacej hlave to bol bizar, aký som ešte nevidel. Ale no a samotná tympanická bola, lebo to bol dlhodobý chronický proces, ten polypne naraste za deň. To znamená, ten chlapec na tej ulici, odhadom dvojročný kocúr, bol akože dlhodobo sa trápiaci, kým sa ho podarilo odchytiť a teda kým sa dostal do pazúrov nám. A tá tympanická bula to je taká štruktúra, ktorá má takú tenkú škrupinku ako vajíčko. Hej, to je také, ako keby ste si predstavili mini vajíčko, do ktorého prichádza vonkajší zvukovod. A tá vrstva tej kosti, normálneho zdravého jedinca, má tak 2-3 mm. Keď poviem 4, tak to už je zhrubnutá. Toto bolo 1,5 cm. To bolo prvýkrát v živote, že ja som robil ventrálnu bulotómiu a silno som zvažoval, že si rozbalím uh, ortopedickú frézu, s ktorou frézujeme stavce, keď robíme hemilaminektomie pri poškodených uh, medzistavcových platničkách, alebo keď robíme arthrodeziu a potrebujeme zbrúsiť chrupávku, proste až taký bizar. To bolo niečo neuveriteľné. No a čerešnička na tom. Keď sme to zvieratko vuspávali, tak som bol na tom, tak, že dúfam, že nám zvládne anestéziu. Bomba ako batola. A keď sa zobudil, to bolo iné zviera. On o dve hodiny sa schutí mierny výtok z nosa. Ani len Hornerov syndrom sme mu nespôsobili, čo sa bohužiaľ často stáva, taký ten dočasný. A on priadol. To bol taký game changer pre to zviera, že to sú presne tie prípady, keď si povie, že na jednej strane ťa mrzí, že to zašlo až tak ďaleko, lebo to už bolo, on keby bol ešte týždeň, dva na ulici, tak zomrie hej, od hladu a pod chladením, a, a, lebo už sa ochladzuje. A zase naopak, tým, že stihol ešte sa k nám dostať, tak sme mu dali život. A veľmi dobrý kocúr, akože aj, manipulovateľný, aj všetko že on môže najbližších 15 rokov niekomu strašne
1: robiť rad. Primitívny humor do vedy a vzdelávania nepatrí. A do roku 2021 to v zásade platilo. Ale potom sa objavil podcast Mozgová atletika a prišli sme na to, že práve Denisov primitívny humor bol tým, čo v edukačnej oblasti chýbalo.
0: Podcast je dodnes nejakým spôsobom v top 10 na Slovensku v rámci trendov. Tak som si povedal, že to isté skúsim vo forme knihy. Chcel som napísať knihu, aká na slovenskom trhu ešte nebola a tak vznikla kniha Asociálne prasa.
1: Asociálne prasa Sociálne prasa od Denisa Kováča, tvorcu podcastu Mozgová atletika.
0: Je to kniha, ktorá kombinuje jednoducho vysvetlenú teóriu v oblasti komunikácie, budovania charizmy, sebavedomia alebo socializácie, prepletená rádoby vtipnými, osobnými a emočnými príbehmi, o ktorých som pre ich trápnú povahu doteraz nehovoril.
1: Keď uvidíš obálku knihy, hneď pochopíš.
0: Garantujem ti, že nič ako asociálne prasa si doteraz nečítala, alebo nečítala. a sociálne prasa. Knihu kúpiš vo všetkých dobrých knihupectvách alebo v odkaze v popise epizódy.